0: Resenha República Cast. Olá pessoas, mais uma vez estamos aqui com o nosso Resenha, um podcast que faz parte do República Cast. E também, para quem não sabe, eu aproveito esse material, um excelente material como esse, e jogo lá no meu canal no YouTube, no Marcos Marinho MKT. Então quem gosta de conhecer pessoalmente, a galera que participa aqui do resenha, corre depois lá no YouTube que a gente bota esse mesmo material em vídeo para vocês nos conhecerem e talvez se decepcionarem ou se encantarem com os nossos participantes. Com a participante de hoje, é certeza que vai haver encantamento, porque a última vez que eu a convidei para uma live, teve elogios das, da nossa audiência. Hoje, quem está comigo é a cientista política, professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, o Neamp, da PUC São Paulo, e do grupo de pesquisa, comunicação e sociedade do espetáculo da Casper Libero. Editor editora da Aurora, revista de arte, mídia e política da PUC São Paulo, a Tatiane Chicarino. Tati Chicarino, que eu conheço desde o Anticast, né, da velha guarda do Anticast, né, época o Mizanzu, que não era um global ainda. Tati, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é mais uma vez um prazer poder falar contigo, e principalmente por um tema que é bem interessante, bem atual, bem mal compreendido, eu acredito que vai poder ajudar bastante pessoas a, a entenderem um pouco mais sobre o que, que é ser maquiavélico.
1: Bom, legal, obrigada Marcos, é sempre um prazer atender os seus chamados, eu adoro isso, sobre divulgação científica, falar sobre política, acho que é, a internet facilita isso, né, esses encontros e bora lá discutir esse autor tão tão bacana e que dá tanta, tanto pano para a manga, né, tanto para a gente falar mal, mas também para suscitar questões, enfim, acho que é muito interessante e já parabenizo vocês aí por trazerem esse tema.
0: Maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre um camaradinha que muita gente conhece o adjetivo pejorativo, advindo do nome dele, mas pouca gente conhece de fato a obra dele, que é o Nicolau Maquiavel. Nós vamos falar hoje sobre O Príncipe, que é a obra mais relevante do, do Maquiavel, uma figura no mínimo interessante. Então, se alguém te chamar de maquiavélico, para, respire, e pensa bem qual é o sentido que você vai dar para isso. É, o Maquiavel, só para a gente entrar no clima, ele é um camaradinha que nasceu em Florença, ele era um florentino. E foi um cara muito interessante porque ele era um republicano, né? O Maquiavel defendia a república. E vamos lembrar, pessoal, é importante quando a gente fala de um autor, de uma obra, contextualizar. Nós estamos falando de 1469, quando Maquiavel nasceu, 1500, a época que ele está ali trampando para valer e defendendo a sua ideologia política, que era apoiar a república. Nessa época, Itália, não era a Itália que a gente conhece, tá tem que entender isso também. E Florença era um dos expoentes ali dos, terri dos territórios da, do que a gente tem hoje como Itália. E havia muita luta, né? havia muitas perspectivas divergentes, Florença era, em essência, uma república, foi uma república por um bom tempo, mas aí rolou um quiprocó, como sempre rola um quiprocó na Idade Média, e os Médici dominaram Florença novamente, estabeleceram ali o seu reinado, rasgaram a república, isolaram o Maquiavel, ele ficou muito deprimido, e um dia, pensando na vida, ele falou, cara, eu preciso voltar para a ribalta política. Foi quando ele teve a brilhante ideia de escrever um tratado, porque para mim isso é um tratado de, de arte política, de estratégia política, pensando no, no príncipe de Florença, no, no Médici, para tentar voltar a ocupar algum espaço de relevância na sociedade florentina. É mais ou menos por aí, Tati?
1: É, mais ou menos por aí. Bom, vamos começar então pelo, pelo termo maquiavélico, né? É interessante você pensar, né? Que maluquice! Um cara que escreveu lá no século XVI, é, né? E hoje em dia, final do século XVII, 15, começo do século 16, e o, até hoje você tem esse termo aí sendo usado, enfim, para chamar as vilãs das novelas da Globo, uhum. <risos> acusar as pessoas, acusar os oponentes, assim, ele é muito maquiavélico, então isso é muito interessante, né, como um autor, ele não tem domínio sobre a sua obra, Sim. especialmente um autor que é, enfim, genial, como é o Maquiavel, né? Como foi o Maquiavel, como ainda, ainda é, porque suscita tudo isso na gente, né? A gente estuda ele ainda, ele é um, um autor é, muito importante dentro das ciências humanas, especialmente dentro da filosofia política, da ciência política, né? Alguns chamam ele de o pai da ciência política, ou seja, o fundador da ciência política moderna, a gente pode falar um pouco disso, mas, é, e a, mas a gente tem que olhar pelo tempo, né? O, o autor e sua obra no tempo que foi escrito. É, e o, o, o Príncipe realmente é um tratado, um tratado sobre política. E é um tratado sobre governar, o que é mais legal, né? Uhum. É, então, o, a partir do Maquiavel também, se tem uma escola aí que vai, né? A gente vai pensar sobre política, isso se chama realismo político. Então, é ver as coisas como elas realmente são, não como elas deveriam ser. Então, Maquiavel vai se distanciar muito de um idealismo político que a gente quer que seja. Né? Então, ele vai falar sobre o governar e sobre como que governar é difícil, como você tem que se aliar, de repente, a pessoas que não pensam como você, como que você mantém seu território. Então, de uma certa maneira, assim, para resumir, o príncipe é sobre. O, uh, como dominar, né? Então, primeiro, como capturar aquele domínio, como exercer o domínio na sequência. Então, é sobre isso, né? O governar nesse sentido. Por isso que você fala, a, é, a Itália, a Península Itálica naquela época não é o Estado italiano como a gente conhece hoje, né? Era um monte de estados, pequenos estados, brigando e se matando. Uhum. E aí ele vai pensar sobre isso, né? Como, como ordenar esse caos, essa desordem, é, como pensar em manutenção e governo desses domínios. Então, é realmente é uma obra muito importante.
0: Eu estava eu, eu pensando sobre isso, para mim o, o Maquiavel é o primeiro cara da Realpolitik. É. é o primeiro cara que entendeu o rolê. Que não adianta ficar de muita elucubração, muitas aspirações assim, romantizadas, porque no dia a dia, no tete a tete, a coisa é feia, é bruta. E você tem que estar preparado para... Eu acho interessante a perspectiva de Maquiavel quando ele fala sobre as três fases do poder, né? Que é a conquista, a manutenção e a expansão. E o príncipe, ele traz isso, né? Ele trabalha essas três fases. Porque não adianta só conseguir, né? Não adianta só chegar lá. E aí, você chegou lá, você vai fazer o quê com aquilo? Porque os problemas acontecem, e aí agora, transportando para a nossa realidade odierna, o problema acontece depois que o cara senta na cadeira, né? Antes, é, tudo é festa, foguete, briga Mas o problema acontece depois é que senta na cadeira
1: Exatamente, Não, isso, é, isso é bem interessante Porque quando a gente pensa, por exemplo, em algum uh, candidato Especialmente para a presidência da república né, Então vamos falar, o PT nos anos que governou o Brasil As pessoas dizem, e com razão Ah, deixou né, aquele radicalismo original, muitas das pautas que né, o PT teve ali nos anos 80, foram abandonadas ou deixadas de lado quando virou governo. É, isso é real, Politique. Por quê? Quando você chega no governo, não estou dizendo que isso é certo ou errado. E aí uhum. a gente pode voltar nisso, porque Maquiavel não, não trabalha com certo e errado. Quando você chega num governo... você tem que fazer né, coalizões... negociações... essa é a arte da política... Né? a arte de se fazer a política... a arte de governar... e por vezes ela vai se distanciar daquele que, que seria o ideal... originalmente... Né? É, o, o André Singer tem aquele livro sobre os sentidos do lulismo... que ele vai trabalhar com dois espíritos do lulismo... Né? espírito de Sion e espírito do Enbi... como quando chegou ao governo se abandonou um pouco desse espírito original, porque isso é o governar, né, então, é, o Maquiavel, ele tá muito nesse rolê, muito de pensar a política fe sendo feita é, a partir de relações concretas e não desse idealismo, né, então, como que é a política real? <risos> e aí, né, por vezes temos questões a discutir aí.
0: É, uma coisa que você coloca, e eu acho importante que vocês entendam também, que aí acho que é a parte mais difícil, né? E contextualizando Maquiavel lá no século dele, lá de boa toda, o estresse, a loucura que era, o que que era a religião naquela época, o que que era a igreja católica naquela época e tudo mais, e aí essa, esse, esse despojamento do que a gente tem hoje quanto moral, né? Exato. Essa coisa da moral, que é um... um, um, um sei lá, um norteador de conduta, mas é muito difuso, é muito temporal o negócio da moral, depende muito do contexto, da cultura, e aí a hora que ele traz essa percepção da política nua e crua, sem esse moralismo cristão que foi colocado para tentar é, apaziguar o coração dos homens ou dar mais poder à igreja católica, criando uma submissão, e ele rompe com isso, mostrando, filhão, é o seguinte, aqui é assim, é bruto, é, faz assim, assim, assado. Aí que eu acho que rola um pouco da dificuldade das pessoas entenderem que a, a, o tratado de Maquiavel é, em primeira instância, um, um passar a limpo o processo. fala olha, esquece essa parte do romantismo e da moral, porque muitas vezes o espaço da moral não é o espaço da real política, porque é, como ele fala algumas vezes no livro, você tem que preparar para trair ser traído. Porque isso é o cotidiano das pessoas. E muitas vezes o que eu entendo, Tati, não sei se você concorda com isso, é que uh, o, o senso comum quer excluir a sua própria humanidade das análises políticas que faz, né? É tipo, eu sou o vestal, o casto, e o puro, mas o cara, o político, é um bandido. Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode trair, assim?
1: É, é por aí mesmo, assim. O Maquiavel vai chamar a atenção para o que seriam as... É, questões é, eminentemente humanas, né, que são, nós somos egoístas, nós somos ambiciosos, nós traímos, né, nós como seres humanos, então ele, ele considera que isso é um dado, né, as pessoas são assim. E as relações políticas ela se estabelecem a partir de pessoas que não são anjos, né? Uhum. Então a gente precisaria que ele vai dizer de boas leis e boas armas para ter um ordenamento aí para manutenção de, de um estado. E, e aí, quando a gente, quando eu falei no começo, né, o Maquiavel talvez seja um dos fundadores do, da ciência política moderna, é porque ele vai pensar a política de forma autônoma. Ou seja, a política, o fazer político, ele tem suas próprias é, seus próprios imperativos, suas próprias é, características, que são diferentes da moralidade e da religião. Então, é. ele, ele vai, sim eu acho que é isso. A questão da fortuna e da virtude, que a gente pode falar mais adiante, e a questão dessa autonomia da política, para mim, né, que sou cientista política é o que eu mais uso para analisar enfim, são questões que mais me chamam a atenção, porque ele vai dizer o poder, ele, ele não é divino, né, embora ele possa ter essa carapuça divina por vezes, mas a política não se faz a partir, enfim dos reis, né, do, do absolutismo que, que tem aquela coisa da, de representar Deus na terra uhum. é, ou mesmo pela religião, a política ela tem outras características e quais são essas características, né? É essa real política, assim. O que, que vão falar? Bom, é o, o, a gente vai usar os meios necessários para chegar a determinados fins, né? Então, isso vai mudar de acordo com a conjuntura de determinado tempo. Os fins da política, eles vão se alterar. Os fins da religião, não. Os fins da moral, não. O que é uma moralidade, sei lá, cristã, é uma moralidade cristã. Tem lá os dez mandamentos, sei lá, enfim, tem uma moralidade que já está pré-seituada, né? Você já tem isso pré-concebido. Ah, ah, isso para moral, isso para religião é a mesma coisa. Então, né? Moralidades e religiões elas têm isso já anteriormente. A política não. A política ela é uma arte de se fazer negociação, a ah, depender do contexto, isso vai mudar. Por isso que ele vai pensar a política como cíclica, como sempre sujeita a conflito, como sempre sujeita ao imponderável, né? A fortuna que ele vai trabalhar é o imponderável, aquilo que a gente consegue controlar.
0: Uhum.
1: Agora, uma moralidade pode não ser religiosa, sei lá, uma moralidade é, né, de trabalho, né? A gente pode falar de uma moralidade vinda do, da, de uma ética de trabalho. Ela já tem, assim, ó, você precisa trabalhar bastante, para, sei lá. Uhum. É, Exercer seu talento.
0: Que assim, ele, ele, ele quebra a questão do dogma pelo dogma, né? Ele fala, não adianta querer criar esse bababá aí que não, não vai colar. A hora que o povo sentir que vai romper, ele vai romper. Ele vai matar o soberano, e a hora que o soberano sentir que tem que matar a parte do povo, ele vai matar a parte do povo. Então ele cria, ele, ele rompe até com o dogma. E eu acho interessante no livro é, que, que, que ele fala né, que muitas vezes o príncipe tem que parecer mesmo que não seja, ah,
1: sim, porque sim. é a
0: forma de você manter essa aura dogmática, mítica e por, por baixo dos panos, é estranho falar por baixo dos panos, porque aí você traz já um, uma pejoração do fato, né? mas na, no privado você operar com as armas que você tem, e aí um, um questionamento que eu até podia lançar mais adiante, mas eu vou esquecer, eu já vou lançar agora, porque a gente está vivendo um contexto muito semelhante é, agora na pandemia, com relação aos negacionismos, com relação às pessoas não cumprindo com a, as normativas de lockdown e tudo mais, que me vem o pensamento, né, como é que Maquiavel orientaria o príncipe a tratar isso? Nossa. Como é que ele orientaria os governantes a falar assim, <risos> olha, esse povo aí tá destruindo o seu reino, porque eles não estão ajudando você a conter a peste. E aí, filhão, passa o serol.
1: É Eu acho que a por, aí. por aí, né? É, então, é legal você falar qual que é o conselho, porque ele era um conselheiro político, né? Sim. O Maquiavel, ele, o príncipe, ele é um produto disso, né? Da história dele, da vivência que ele teve na política mesmo. O que, que ele faria? É, bom, eu acho é, que a gente precisaria pensar primeiro nesse conceito de fortuna, né? Que é a própria Covid, né? O vírus é um, algo imponderável, algo que Sim. a existência do vírus, né? A existência da pandemia, ela não pode ser controlada pelo príncipe ou pelo governante. Ela é um dado da natureza. Agora, como que você controla os efeitos disso, aí sim, dependeria do que o Maquiavel chama de virtude, né? Uhum. A virtude não é virtude cristã, virtude moral. É a habilidade de, de lidar com a conjuntura, com a história, com o contexto, que é a fortuna, que ele chama de fortuna. Então... É, qual que é essa habilidade? A gente não, não tem como dizer assim, a habilidade é essa, ela é sempre dada pelo contexto. Qual que é uma não habilidade hoje? Né? Se pensar, o, o, o Bolsonaro, como presidente da República, ele não é, ele não tem virtude à medida em que ele não consegue fazer com que a população entenda, compreenda os riscos que envolvem a pandemia, né, o, o estar na rua, o não fazer distanciamento social, não usar todas as medidas é, é, de segurança sanitária que são colocadas aí pelos especialistas, né. Então, isso é, não, ele não é virtuoso nisso. O que, que seria uma pessoa, virtu, um governante virtuoso nesse contexto de pandemia? Hum, eu diria que o Maquiavel ele fala: você é, tem que ficar bem com os seus aliados, você tem que neutralizar ou dizimar os seus inimigos e, e ficar bem.
0: Isso com o Bolsonaro a... adoraria fazer, viu?
1: É, mas tem que. Mas aí ele vai dizer, a ofensa ela tem que ser tão grande que ele não consiga fazer a, a réplica, né? E... Então assim num contexto democrático, isso não funcionaria tão bem. Mas
0: ele já esse... quis metralhar a galera aí, segundo ele. E,
1: então, mas aí, <risos> ou ele mata todo mundo, ou ele vai deixar os opositores aí falando, né? E, isso, isso. Se contrapondo. Então, o, o Maquiavel, se olhando, olhando por esse aspecto, ele poderia dizer, bom, você tem que ficar Bem com a população. Como é que você fica bem com a população, né? Você tendo que entender o que, que essa população necessita, fazendo concessões em alguns momentos e em, em outros não, usando a força e a lei, né? Isso para o Maquiavel. Uhum. De alguma Mas, maneira isso acontece, né? Porque... Sim.
0: O, o, o braço coercitivo do Estado existe até hoje. Exatamente. como. As leis, as punições... É que hoje está muito mais atenuado e o mais maluco que a gente percebe é que aí, é, por parte do, do, do nosso príncipe atual, né, do presidente, vamos dizer assim, ele é o primeiro negacionista do processo, ele tá indo contra o que os conselheiros todos estão trazendo para ele e tá percebendo que ah, 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 o definhamento da sua população não o impacta, o que é uma coisa muito interessante, que o Maquiavel fala sobre isso. O Maquiavel fala, se você não cuida do seu povo, o seu povo abre as portas para o próximo oponente, para o é próximo certo. dominador. E a gente percebe essa, essa distância entre o que o Maquiavel traria em seus conselhos políticos, que ele traz, inclusive, no Tratado do Príncipe, e o que hoje é feito por parte de vários políticos. Daí a minha, a, a minha percepção de que essa galera não está lendo mais Maquiavel, infelizmente, para começar o mandato. Deveria voltar a ler. Agora, tati, é, em relação a essa questão da virtude, Vamos ponderar, porque eu acho que aí reside um ponto interessante, que é, ok, a fortuna é o contexto, é o que se apresenta, né? A virtuabilidade mesmo que o líder, que o príncipe, que o governante, que o político, vamos contextualizar, tem que ter para lidar com o que acontece. É mais ou menos aquela história dos coaches, né? O que acontece com você como você reage ao que acontece com você. E é isso que importa do frigir dos ovos. E a gente percebe no livro que essa capacidade, primeiro, de manter a racionalidade, de estar acercado de pessoas que possam trazer bons conselhos, mas ainda assim você conseguir é, depurar aquilo. Não ir sob a pressão da, da turba o tempo todo. Manter alianças, saber trabalhar alianças. Então, a senhora que eu lembro né, do, da, das minhas leituras do príncipe e olho para o contexto hoje, Jair Bolsonaro, eu falo, velho, ele está fazendo tudo ao contrário. O <risos> que está que acontecendo? O camarada não tem aliança com ninguém, está rompendo com os governadores e os prefeitos, demonizando os caras, está rompendo com a ciência, ou seja, tudo que ele poderia ter que lhe auxiliaria a lidar com isso, ele não está usando. Ele não tem virtude logística, ele não tem virtude relacional, ele não tem virtude de oratória, e aí surgiu agora um, um, um fantasma na nuca dele, que é muito bom de oratória, diga-se né, de passagem, porque essa... É, é, ascensão do Lula de novo, deu uma tremida no Planalto, a gente achou que a coisa ia engrenar, mas aí ontem o Bolsonaro já foi falar bobrinha de novo e fazer bobagem em live, mas isso me traz essa, essa, essa percepção. O quanto, e aí eu volto no começo da nossa fala, o quanto o não ler Maquiavel e só demonizar as pessoas por um adjetivo que foi construído atrapalha muita gente, né? O quanto a, a, a falta de formação da nossa classe política ela ainda hoje impacta tanto né, a nossa, o nosso cotidiano, a nossa, os nossos cidadãos. Uhum. Que na época era a mesma coisa também. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, devia ter cada príncipe sem vergonha que não sabia gerir e morria em 3, 4 anos.
1: É, não. tem toda razão. Assim, se olhar pelo... Pro, pelo né, que Maquiavel escreveu, o Bolsonaro não tem nenhuma virtude, né? Porque ele não, não apresenta essa habilidade. Embora é, é por alguns, né, já vi alguns analistas políticos é, ponderando que ele teve virtude durante a campanha eleitoral de perceber que, haveri, que havia um contexto né, que a, favoreceria a imagem, a construção de uma imagem messiânica, que foi o caso dele, é, que tinha um antipetismo, que tinha um grupo é, que não estava né, sendo percebido aí pelos, pelos donos do poder, né, que é um uma fração da sociedade brasileira bastante conservadora, etc, então ok, é possível observar isso, porque virtude não é fazer a coisa boa uhum. não é fazer a melhor coisa é fazer a virtu, ela está relacionada à manutenção de um determinado domínio, né, então é, o, o Bolsonaro nitidamente o governo dele não está voltado para construção e melhoria de políticas públicas, não está ele nunca esteve o Bolsonaro é um governo de destruição. Agora, isso vai significar manutenção do domínio? O que, que significa manutenção do domínio? Reeleição? Haver, né? Haver dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo, hoje, eu diria que as chances deles são pequenas Sim. ou menores, né, menores do que eram, porque você tem um elemento surpresa e imponderável que é a, o Lula, né, o Lula tendo sido é, absolvido, né, enfim, não foi exatamente absolvido, mas as, a, o processo que estava, né, em Curitiba Retomando foi anulado. A
0: elegibilidade, né, que eu acho... É. Que eu...
1: Retomando a elegibilidade, exatamente. Os processos de Curitiba foram anulados e aí vai ter que ter outro... Se vai ter outro julgamento ou, não, ou se não vai ter, a gente não sabe. Mas tem um elemento surpresa aí, né? Então, mas isso é super importante. Pro, no, a virtude do Maquiavel não está relacionada a algo que, assim... Não, ele é um, um, é, um gestor, um governante generoso, bondoso, uhum. nada a ver, não é isso. Ele pode ser um, né, crápula, sanguinário mas dentro daquele contexto, ele consegue manter o domínio? Então, isso por um lado. Por outro lado, é super importante observar que tem alguns autores, e aí eu cito principalmente o Rousseau, que é um filósofo que escreveu bem depois dele, e também o Renato Janine Ribeiro, que é um filósofo e ministro da, da educação dos governos petistas, é, que eles vão retomar, é, é, o Janine vai retomar uma, uma coisa que o Rousseau coloca, que é assim... Embora o Maquiavel estivesse dando conselhos para o dominador, uhum. ele também deu conselhos para os dominados. Sim. Então tem uma, né, como diz no, no interior, uma faca de dois gumes aí, ou de dois legumes.
0: Eu tenho, eu tenho para mim, desde que eu conheci o príncipe, é, isso para mim ficou muito claro. Talvez eu já tenha, já tenha buscado a leitura com a, o desejo de, peraí, eu tenho que entender esses caras. Então eu tenho que entender esse rolê que a partir do momento que você estabelece um tratado, e tratados tratado vai, vai a público, ele serve para todo mundo.
1: Exatamente.
0: Né? Então, todo mundo que fica, ah, mas é um absurdo o cara escrever algo para ensinar a dominar. Não, pera mas você está tá mostrando como é que os caras podem usar para dominar, é só você ler e, 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 e criar a sua barreira, a sua vacina para não ser dominado.
1: Exato. Até, Exato. Até,
0: essa semana, inclusive, eu estava analisando os discursos do Lula e, e tentando ver ali, a questão do Bolsonaro, e me veio uma, é, alguns autores que eu uso na, no doutorado, que é o, o Castel, assim, uma galera, e, e aquela coisa assim, gente, você quer entender de política, você quer ser um bom político, um bom ator político, um animal político como Lula é, entenda discurso político. Gente, você não quer ser manipulado, desvende o discurso político. O discurso político está posto, é uma técnica, é, é uma forma... E aí, sim não é só o ler um papel, é tudo o que compõe o discurso, né? E aí você vai para outros autores. Mas é a mesma coisa do Maquiavel, né? O tratado de Maquiavel, está tá ali. Olha, o cara vai fazer... Tipo, se te dá um manual de xadrez, e você se dedicar a ler o manual de xadrez. Ah, então aqui o cara vai fazer essa jogada? Então como é que eu me defendo? E muitas vezes eu percebo que por conta da moralidade... É, dos dogmas. Não, você não pode fazer isso, você não pode mexer, porque isso é anti-Jesus, ou é contra Deus, é contra sei lá o que você tem que ser humilde. E aí você perde o que? Pragmatismo. Eu acho que outra palavra que cai bem no príncipe é isso, é o pragmatismo ah, das relações. E aí, na né, que você falar, ah, ele não tem que ser um bom gestor, um bom, até porque o conceito de bom é muito atrelado à posição difusa. Tem que ser efetivo. E a efetividade, voltando a Maquiavel, Conquista, manutenção e expansão do poder, porque senão você vai ser derrubado do poder pelo adversário, porque o contexto que ele vivia era um contexto de guerra constante, que não é muito diferente de hoje, né? É sempre a, a política, é o espaço disso, né, Tati? A política é o espaço de cada um que quer é sentar na cadeira, mas só tem uma cadeira.
1: É, eu acho que a grande diferença aí, né, é que o, o Machiavelli ali não está falando sobre um contexto de democracia, né, de democracia representativa, então a gente vota nessas pessoas, então, isso é diferente, ele vai falar dos principados hereditários, dos principados que são conquistados, a república, mas, assim, de, de o que a, a gente pode usar hoje, né, essa questão do... do da de duas forças que movem a política para o Maquiavel, eu acho muito importante interessante, que é alguns têm o um anseio de dominar e, o, e ao mesmo tempo o, a, quem não, não domina tem o um anseio de não ser dominado, então a gente está sempre nisso, domínio e não domínio, que são as relações de poder mesmo, uhum. né as relações de poder elas se dão a partir disso, um a tem um certo domínio sobre B, esse poder ele pode ser econômico, ele pode ser coercitivo, o uso da força, ele pode ser um poder político, enfim, né, é simbólico, a gente tem aí vários tipos, né, é, frações aí de poder dentro é, dessas relações políticas. Agora, é que nem assim, tipo, quando a gente lê o Capital do, do, do Marx, o Capital do Marx, ele está falando sobre o capitalismo, basicamente, ele não está falando sobre o socialismo. Claro que depois, né, e, e isso bem pouco, aliás, ele vai falar sobre como a gente poderia é, subverter esse capitalismo e faz, solapar o capitalismo para viver em um outro tipo de relação, né, de, de relação social, relação de troca e de produção, que socialismo e comunismo. Então, ele também não está falando disso, o Maquiavel é a mesma coisa, ele está falando sobre dominação, como eles dominam, mas a gente pode aprender é disso como não ser dominado, como uhum. não, né, como resistir, como criar novas formas é, de, de estabelecimento dessa relação política. Então,
0: eu, mas aí uma coisa que eu acho bem interessante é, na, nas observações que, que Maquiavel faz, e aí eu, eu sempre insisto em voltar para outros autores, que eu acho que é interessante a gente fazer esse, esse crossover de referências aí, é que ele tem, até por ter abandonado a questão da moralidade, e mesmo reconhecendo a questão da hereditariedade, bababá, mas ele entendia que o poder está num processo, está numa ação, que não é seu. Se você vacilar, o cara vem te mata. Nossa. Já era, acabou. E aí você pega outros autores, né, depois dele, que usam uma perspectiva de poder como o poder está em algo. Aí você pega Foucault, que fala do poder e a ação. Fala, cara, o cara tá muito na frente do tempo dele. Ele era muito vanguarda, velho. Você vê que hoje você pega essa dinâmica, né? Ele entendia naquela época que, olha, o poder não tá na sua coroa, meu querido. Se você der bobeira, os caras vão te eliminar e vão tomar a sua coroa. E aí você vem depois a perceber que hoje é a mesma lógica. O poder não tá no mandato. O não. poder tá na maneira como você hum. vai é, realizar o seu mandato. E aí, eu, eu sou obrigado, gente, ó, quem tá ouvindo a gente e tem algum apreço, mas eu tô fazendo uma, uma conexão aqui que me veio. É, o poder hoje do executivo, e é bom que as pessoas entendam também, porque tem gente que acha que o executivo pode qualquer coisa, o poder do executivo, ele é cada vez mais dilapidado pela ausência de virtude dele em lidar com o legislativo. Por mais que hoje o processo é, é diferente, é uma democracia, mas é a mesma lógica, o poder não tá no mandato do cara pensando mesmo nessa questão, ah, se o executivo fosse o príncipe, ou fosse o governante, Mor, ele não tem poder sozinho. E não tem ah, não. É, é aquela questão, assim, ah, é, e aí eu gosto muito da, da, dessa percepção do, do, do Foucault. Cara, se a gente achar que não, não. Ah, mas eu tenho o um mandato, eu tenho o um exército. Tem, mas se a gente não quiser, não vai. Ah, mas eu vou matar vocês. Beleza, não vai ter ninguém para dominar depois, e aí, você vai fazer o que sozinho? Então, assim, é interessante perceber que, Coisas têm que ser vistas de vários ângulos. E quando a gente fala de política, principalmente, é melhor você ter aquela visão mais pragmática do processo porque fica se agarrando... A algum dogma ou a alguma aspiração metafísica, pelo menos é o que eu penso. Ah,
1: sim, não tenho o que é dado, né, eu tenho que, quando eu chegar ao poder, eu tenho que fazer isso, porque isso é um bom governante,
0: uhum. né, acho
1: que é, essa questão é bem interessante do poder, né, o poder para o Maquiavel, e aí poder vai ser, o cor certamente o Maquiavel, mas não apenas o Weber, que tem um, né, um dos principais autores a tratar sobre poder, Hum. E carisma também, porque o Maquiavel, de alguma maneira, não fala de carisma exatamente, mas fala do Redentor, do Príncipe Redentor e tudo mais, capaz de fazer, de colocar ordem em determinado domínio, é, o poder, ele, está, ele é relacional. Ele é uhum. sempre relacional, tanto para o Foucault, como para o Weber, como para Ele não está na coroa, portanto, né? Embora é, a gente fale ah, mais tarde, e até hoje, a família é, real na Inglaterra, né, no Reino Unido e tudo mais, quer dizer, mas ela não simboliza só a coroa, ela tem várias outras questões, né? Então, sobre tradição, então é, é nessa relação, o que, que eles representam para as pessoas, embora tenha muita gente que conteste ainda a existência da monarquia. Uhum. E pro Ma o Maquiavel também não vai dizer isso, sim. qual que é o melhor, o melhor governo? Depende, depende do contexto, depende do contexto histórico, depende do contexto geográfico. A política, ela é, acho que dois, duas é, questões que... Você trouxe a questão do pragmatismo, que é perfeito, é isso mesmo, e aí e eu acrescento mais duas, né? A política, ela é conflituosa, então... Uhum isso é um dado e aí por exemplo se quer fazer crossover de autores a Chantal Mouffe vai usar muito isso né a política como lugar do conflito e o conflito não necessariamente é negativo é, é colocar visões diferentes e disputar eu, eu faço isso. uma
0: associação entre o conflito e o confronto o conflito é um antagonismo de ideias de posições o confronto é a porrada comendo
1: é para mim é, é, o é. Inimigo, onde não né? há, onde a
0: política cessa o confronto ele escala
1: é, é, a, é a política é a, a guerra por outros meios, ou que isso. o Foucault vai dizer que a, 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 que a política é a guerra e guerra é política. Bom, mas, é, então, é isso, assim, conf, é sempre conflitoso, é sempre contingente. Uhum. Nunca é sempre daquele jeito. Então, sei lá, vamos supor, cargas d'água, 2022, Lula é eleito presidente da República. Ele vai conseguir poder fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro mandato dele há 20 anos atrás? Não! Por quê? Porque você tem um outro contexto, são outras relações, são outras pessoas que estão envolvidas, é outro congresso, né? são outros é, representantes eleitos em países da vizinhança, quer dizer, a gente viveu uma maré rosa no período é, do Lula no poder e depois Dilma, hoje a gente tem, não tem, né? Não hum. tem. Não, são outros
0: eleitores também, né? O são humor da população eleitores. é diferente, é um momento pandêmico, então não dá para falar que vai ser igual. Eu até coloquei no meu canal isso, um, uma análise que eu fiz da, quando o faquinha anulou o, o julgamento do Lula, ele se tornou novamente elegível, que não dá pra pensar hoje que nós vamos ter o 2018 repetido em 2022. E nem 2002 repetindo em 2022. É, então, sabe? porque eu já vi muita gente, é, ah, porque não se o Lula for, Bolsonaro tá eleito. Não, porque se o Lula for, ele tá Nenhuma coisa nem outra ainda, gente. Calma, a análise tá muito recente para esse processo, na minha leitura. E ah, o pessoal já empolga. Já, não, porque é assim, porque eu lembro que... Eu lembro o quê, cara? Isso não existe mais, já foi, isso é um passado. Outra coisa que eu acho bacana, Tati, eh, pegando essa, a, ainda voltando na, nas referências do, do Maquiavel, é a hora que você falou do carisma, né? Que ele, 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 não fala carisma, ele já tinha percepção de como o, o, o príncipe, ele tem que se comportar nos contextos aos quais ele está inserido. E que não adianta, né? E aí eu acho outra coisa bacana, que tem, que é muito atrás da moralidade, né? As pessoas acharem que não, mas... Aquele é de um jeito, lá ele é de outro. Fala, fera, mas todo mundo é assim, não é não? Ou você é a mesma coisa o tempo todo. Porque Exato. se você for, é insuportável. Eu falo isso para os meus alunos, né? Falou, ó, oh, isso aí é... Há um, um, um lance na, na... Na antropologia, na sociologia, não me lembro. Sobre status e papel. Você, você tem um status em cada contexto e exerce... E, 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 é, representa um papel é, 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 em relação ao, ao status que você tem. Então, em casa, eu sou, eu sou pai, na, na, na eu sou professor, em cada lugar eu tenho que representar em, com algumas adaptações. Ninguém é a mesma coisa o tempo todo. Se você for, você é insuportável, ninguém quer ficar perto de você. E o político é a mesma coisa, ele tem que ter um pouco desse selã de carisma para lidar com o povo, porque o povo só entende um tipo de linguagem, muitas vezes. Ou franjas do povo, porque o povo é muito complexo e é muito difuso também. Mas há grupos sociais que tem que ter um tipo de relação, um tipo de postura. a outros ambientes, tem que ter outro. E aí, muitas vezes, há uma, uma interpretação de que ah, político é tudo assim, político não tem como é que é, o, o povo usa? É do Duas Caras, eu acho excelente <risos> essa frase, de política Duas Caras. Fala, gente, mas espera aí, vamos, vamos pensar, voltando ao que você disse, para a coisa acontecer, não dá, não dá.
1: Não. não, e acho que é interessante isso que você traz, né, porque o carisma, ele foi bastante estudado, assim, o principal autor é o Weber, né, e o Weber bebeu muito do Maquiavel e ele estabelece naquele livrinho ó, é, Ciência e Política duas vocações, duas éticas, né? Quando você está pensando na política. Uma que é a ética da convicção e a outra que é a ética da responsabilidade. Que, de certa maneira, é o que o Maquiavel está dizendo, né? A ética da convicção são as minhas, ah, os meus valores individuais, tá? ligado à esfera privada, né? Como eu sou individualmente, o que, que eu penso, a minha religião, etc, etc... E tem a ética da responsabilidade, que é quando você está agindo como político. Quer dizer que você vai fazer um completo abandono das suas convicções pessoais? Às vezes, sim! <risos> em alguns momentos, sim! Para um bom governante, no sentido sim. de manutenção desse domínio, sim! E, e aí você pode fazer algo... Né, tomar alguma atitude que ela não é bem vista inicialmente, ela é uma, uma atitude que ela, ela não corresponde às suas convicções, mas que ela é ela está voltada para essa responsabilidade coletiva. Né? Então, no, no período de pandemia, por exemplo, a gente pode observar essa ausência de ética de responsabilidade no, no nosso governante atual, uhum. né? completa ausência. Então... O, o político, ele está voltado para a coletividade, então ele é muito diferente do que eu sou, do que você é, claro que ele tem que agir de diferentes maneiras em determinados uh, nos contextos, e a gente ainda faz isso, né, o Iver Goffman, né, que é o sociólogo que trabalha com isso, os papéis sociais, né, a gente tem diferentes papéis sociais, eu não sou exatamente igual em todos os contextos. E o não, político e... também, além disso, tem essa ética da responsabilidade.
0: E aquele esquema também, vamos pensar, né vamos dizer que eu estou passando do pano, não é bem isso. Mas, bom, se você for de fato fazer todo o seu processo governativo só baseado na sua crença pessoal, você está anulando a multiplicidade. Você tá anulando Exato. A Lógico. dificuldade de você manter a adesão é imensa então quando hoje você percebe as pessoas reclamando, ah, mas o fulano ele é não sei o que lá, de tal denominação, de tal religião e tá fazendo isso com os templos, tá mandando fechar os templos, ele não pode fazer isso cara, uma, uma coisa é a fé do cara, a crença dele, outra coisa é uma recomendação sanitária e, e as pessoas têm dificuldade de entender então assim, e novamente eu volto, olhar a política olhar para a política com as lentes da moralidade religiosa romântica, não dá certo
1: é, não, e é, é autoritário, né, é? Marcos, sim, também, sim, porque é se bem. eu não sou religiosa e se eu tenho outra religião, né, e o que eu penso é o certo, né, é claro, estou usando um anacronismo aqui falando de democracia com Maquiavel, mas é, não é nada democrático, né, uhum. eu, eu, o governante se é, orientar apenas por suas convicções pessoais, ele não foi eleito para isso. Né? Ele é representante de uma parcela da população, e essa parcela ela é diversa, e tudo mais. Então tu, né? Mas se eu
0: for pensar, até do príncipe, o Maquiavel fala essa questão, de você saber como lidar com o estrangeiro, saber ah, como lidar... Sim. Então, ele já tem essa percepção da multiplicidade, que o cara, para ser um bom príncipe, aí, na perspectiva de ser um bom príncipe, não um príncipe brother, vem cá, me dá um abraço, mas um bom príncipe de manutenção de governança, ele tinha que entender as diferenças. Tinha que saber como lidar com cada grupo de maneira diferenciada. Que é muito o que a gente percebe hoje também. Por isso que eu acho que o, o Maquiavel ele é tão atemporal. Porque se você pegar ali, fizer um esforço mínimo, né, de dar um passo atrás e amplificar a percepção, e por isso que é engraçado a hora que você se recordar, não, pera aí mas eu tô falando da democracia e não é o Maquiavel. Mas... Cabe, né, é tão, acho tão interessante a obra, né, o príncipe, por isso, porque cabe, era lá um contexto monárquico de um republicano escrevendo como um, monar um monarca consegue se manter no governo e que hoje você olha para uma democracia como a nossa e fala, cara, cabe.
1: É, porque cabe. as grandes obras clássicas, assim, filo da filosofia política, elas são assim, né? Elas suscitam coisas para a gente pensar. Elas fazem a gente refletir. Falar, opa, peraí, o cara tem razão aqui. ó. A gente vai pegar o que o Maquiavel escreveu e vai né, colocar né naquela caixinha ele vai ter que ser desse jeito porque a realidade é outra e uhum. se a gente fizer esses Maquiavel vai né é um
0: portal para trás, tá <risos> trás
1: do tubo portal para trás do porque ele ele enfatiza muito isso né a o, a história como sendo sempre movimento né ela é cíclica não é nem, nunca definitiva então você pensar para manter esse esse é, território né é, como é que eu faço? É desse jeito? Pode não funcionar num outro momento, porque essa ordem nunca, esse ordenamento nunca é definitivo. E aí ele vai falar: pô, pra que? O que você tem que fazer em relação a isso? Estudar história, né? Saber o que aconteceu, saber do passado, conhecer os grupos, conhecer, né? O exército, a milícia, porque ele vai falar das milícias que são os Sim. exércitos pagos, né? Então, você tem que conhecer isso. Por que, que você tem que conhecer isso? Porque você começa a compreender mais a natureza humana e consegue interpretar mais as causas que levam a determinada ação política, né? E isso, é, isso é fenomenal, né? Então, por exemplo, a fortuna, quando a gente pensa, a fortuna é, é a história, é o contexto histórico, mas não é uma história... Uh, parada no tempo. Então, uma das metáforas que ele usa para falar da fortuna é como se fosse um rio revolto, né? Então, por exemplo, chove muito, aquele rio vai né, encher demais e vai inundar as casas das pessoas. Ok, isso é um dado. Né? Acontece, acontece isso agora. Se isso acontece é recorrentemente é que... e o, o governante não usa sua virtude para fazer algum tipo de melhoria né, naquela região, para evitar que aquele rio transborde e cause problemas para as pessoas no seu entorno, isso é falta de virtude, uhum. né? E, e esse rio é essa, é essa história, porque ele pode se modificar, ele pode encher mais um dia, pode encher mais um outro, mas ele tem algumas, uh, eu não diria leis, mas algumas continuidades que a gente pode observar.
0: Uhum. Que é né? o contexto social, né? Há situações que elas são naturais daquele contexto, daquela região, daquele território, daquela sociedade, daquela cultura, que são escaladas para mais ou para menos, a depender dos fatos, né, dos acontecimentos. Exato. Eu acho interessante, pegando ainda nesse tópico, é, quando ele faz a diferenciação, né? como é que você tem que se entender, como você tem que operar, quando você ascende ao poder pela fortuna ou pela virtude, o comportamento do cara muda nesse rolê completamente. Ah, sim. Quando o acaso te leva ao trono, é uma coisa, quando você tem a virtude para assumir, acender e manter é outra. E aí, inevitavelmente, eu fui obrigado a fazer uma análise atual. Há várias pessoas que entendem Bolsonaro como o acaso do acaso, da maneira como ele chegou à presidência da República. E aí, você olha pro governo Bolsonaro, o que tá acontecendo agora, eu não sei você, mas para mim, cara, é Maquiavel batendo palma, fala assim, eu sou muito foda. Eu falei que ia acontecer, eu avisei, não avisei. Me parece muito isso.
1: É, hoje eu diria isso também. Eu, eu, eu fico com medo de falar sobre o futuro, né? Eu sou cagona nisso. Não gosto de ser pega pela história. Mas é, o, a fortuna é, certamente favoreceu a vitória do Bolsonaro, né, e a fortuna dele quer dizer, né, a retirada de, de Lula do pleito, quer dizer, um, a, facada. Um, um, a facada, um contexto de antipetismo enorme, uhum. né, Uma, um não entendimento ainda de como funcionava a campanha digital nas, no WhatsApp, nas redes sociais ainda, né, fake news e tudo mais. Então, claro, agora... É, eu acho que é, a gente ainda tem que se manter vigilante e atento, porque não é dado que ele vá, não vai vá Não, ser.
0: sim, sim, eu, eu, eu faço a análise pela questão da, da governança mesmo, da capacidade de governar, porque, por exemplo, é, você pega outros ex-presidentes, e aí você pode extrapolar ex-governadores, prefeitos, quando o cara assume um mandato pela virtude, quando ele tem uma carreira, uma construção, você percebe que o governo dele... É um governo mais fácil, é um governo que ele consegue realizar. Bolsonaro não consegue realizar no governo dele. Por quê? Porque ele assume o poder não por uma construção fase a fase, de capacitação, de entender a dinâmica política, o sistema político, apesar de ser uma figura do sistema. Eu Eita. não sei como comprar essa ideia do, do Bolsonaro outsider, que para mim não faz sentido nenhum. Mas um cara de dentro do sistema, que quando assume a presidência teve que se vender para o Centrão, porque não soube fazer nada que lhe desse governabilidade. E aí, aí que eu faço é, essa... essa eu
1: não sei. É. Eu olharia, por exemplo, para o governo do Collor, né, 89. E, 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 mim, tem, é e tem, é, tem algumas já teses, assim, sobre, mas, né, menos no fervor da, da história, é, ponderando isso, né, de que ele, ele foi eleito... A partir da a fortuna colocou lá, né? Enfim, contexto histórico, porque 89, primeiro, a primeira eleição presidente da República pós é, ditadura e tudo mais.
0: 22 candidatos.
1: 22 candidatos. Você é, teve um papel importante dos meios de comunicação na, na eleição do, do Collor, mas ele não teve é, virtude para ma se manter no poder, né? Então, ele não fez essas negociações com o parlamento, é, ele tomou atitudes muito intempestivas em relação à economia, é, por exemplo, então, de que ele não teve virtude para se manter no poder. É, em, em contraponto aí você tem o Lula nos dois mandatos, que ele conseguiu ter as duas coisas, né, fortuna uhum. e virtude, então, as commodities, né, bombando, economia, o contexto aqui na América uh, do Sul, também, né, muito propício para as negociações uh, políticas, e ele, realmente, ele é a virtude, ele tem muito da virtu, dessa virtude maquiavélica, né, uhum. de, de conseguir ler o contexto, ter habilidades políticas de ler o contexto. Alguns outros, li, algumas outras lideranças políticas que me recordo agora, que também é, podem ser entendidas como tendo essa virtude, né, para a gente sair um pouco do, né, da esquerda só, por exemplo, o Ulisses Guimarães. Uhum. Né, que foi muito importante durante todo o período da ditadura e depois, né, no período de transição, na Constituição de 1988, o Getúlio Vargas. Então, quer dizer, é, a virtude é essa habilidade, né, essa capacidade de liderança.
0: Uhum.
1: E aí, por isso que eu falo que o Weber ele vai beber muito do Maquiavel, que daí ele vai estudar mais as lideranças, os tipos de liderança e tudo mais. O que, que é sei lá... Né, a liderança carismática... a liderança tradicional... a liderança assim... assim assado... mas essa virtude... ela é importante... Né? É, então a gente tem alguns... alguns governantes... Né, alguns príncipes... entre aspas... aqui no, no nosso contexto... que poderiam ser entendidos nisso... Assim. ou... sei lá... Margaret Thatcher... Uhum. a gente sai bem aí do espectro... Uhum. É, esquerda progressista... por exemplo...
0: Não, completamente... Mas a, a, a minha visão é realmente a questão pragmática dos processos, nem tanto uma ideologia de esquerda ou direita, porque honestamente é. eu nem consigo botar o Lula todo numa esquerda e nem consigo botar o Bolsonaro numa direita, porque ele é extremo, ele extrapolou, ah, tá é, fora. ele tá fora, não é, tem perspectiva é, nenhuma né, liberal, nem nada disso, ele é um, ele é um reacionário de extrema direita. É, mas bom, eu te pedi uma hora do seu tempo e eu vou me manter nessa, nessa uma hora do seu tempo. É. Pegando, então, a, a leitura do Maquiavel, pegando, então, essa perspectiva que ele tem do pragmatismo político já naquela época, lembrando quem está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, é um, você tem que contextualizar aquela época e é o que a gente está fazendo aqui hoje. É observar o que aconteceu lá quando ele foi é, instado a escrever o tratado e olhando o nosso cenário atual e fazendo algumas é, é, adaptações aí, né? Está <risos> usando a nossa liberdade de... É, analisar o contexto e ver onde que se, se encaixaria Maquiavel hoje. Mas pensando então, Tati, no nosso contexto hoje político, né, o que a gente vive, a política brasileira hoje, a pandemia e tudo mais, e pensando em Maquiavel, é, como é que você enxerga que Maquiavel poderia orientar, então, tanto quem quer ascender ao poder, como quem quer se manter, é, se defender daqueles que os querem dominar?
1: Eita, ó, vamos lá, para quem, quem quer se defender de quem está no poder, quem está no poder nunca tem condições é, de, isso é sempre, né, de controlar tudo. Né? então está sempre sujeito ao imponderável e o que, que pode ser o um imponderável? a gente viu agora bem, né, uma coisa muito pequena dentro da conjuntura mas a, a fala de Lula que já mexeu um pouco com o tabuleiro então o que, que poderia ser? Né? o que, que a gente poderia fazer para contrapor isso? Né? poderíamos ser mais atuantes em relação à pandemia, poderíamos ser mais atuantes em relação a, ao próprio é, confrontar do que, que o Bolsonaro tem de extremista, né, de antidemocrático. Então, é aquela coisa, não passar pano e evidenciar isso. Né? Então, se você começa a criar uma força dentro, por exemplo, das redes sociais, mas não apenas, né, as redes sociais elas são um lugar para isso, mas também as, as redes que a gente está de viver, né, de trabalho e tudo mais.
0: As então, redes sociais cons... offline né, Off que existem, desde que, antes da internet, inclusive, as pessoas Exato. se conectavam...
1: Então, quando você pensa, assim, que é, usar o humor para envolver as pessoas, usar o humor para fazer com que as pessoas pensem, olha, será que isso é assim mesmo? Então, quer dizer, isso é uma forma de resistir a, essa, a esse domínio, né? A esse enfim, esse extremista que está no governo, é, e, e pensar que, porque, uh, uh, por vezes, o que, que um sentimento que pode gerar, né, nesses dominados é, ah, então eu não vou falar de política porque política é tudo igual, né, e aí eu até anotei um trechinho do, do Maquiavel, que eu acho assim, sensacional, que ele diz, o mundo da política não leva ao céu, mas a sua ausência é o pior dos infernos, então sim, se você não quiser falar sobre política, alguém vai falar, Uhum. no seu lugar, né, então nós precisamos nos ap apropriar cada vez mais entender como é que funciona entender é, o que está acontecendo né? e tentar ter um olhar um pouco mais histórico um olhar só para esse momento né? então, é, acho que é sei lá, um pouco isso
0: <risos> Bom, pessoas é o seguinte, é, eu tinha combinado com a Tati uma hora para a gente bater esse papo é, para você que está nos ouvindo nos vendo, a regra básica aqui Leia o livro, né? Leio, leio. Aqui a nossa análise não é um resumo do livro, a gente, tanto que o, o nome não é resumo, é resenha. A gente está conversando sobre e fazendo aqui algumas conjecturas, fazendo um, um crossover de autores, de, de, de teorias, porque tipo, eu pelo menos eu entendo quando eu assumi esse projeto, que a maneira da gente contribuir é essa, é instando as pessoas a refletirem sobre os autores, sobre as obras, entendendo um pouco que a coisa não é estática, né? Se você está lendo alguma coisa, você tem que perceber a aplicabilidade daquilo no seu contexto e como você pode observar é, esse conhecimento e aplicá-lo na, na sua prática profissional, na sua prática social. Então, primeiro, leiam o livro você acha de grátis em PDF na internet já, ou você tem várias edições que são baratíssimas, R$19, R$14, livro de bolso. Há várias releituras do Príncipe, do Maquiavel já, então assim, eu prefiro ler primeiro o original do camarada, depois se você quiser ler alguém que comentou o Príncipe, beleza, né? o Príncipe aplicado, não sei o que lá, tem um monte disso. Mas tenta primeiro ler né, o, o texto mais original, né? o original é complicado de ler, mas suponhamos que seja. Uh, e depois, nos acompanhe cada vez mais, tanto aqui no podcast, quanto lá no YouTube, no Marcos Marinho MKT. Porque a gente está sempre trazendo pessoas extremamente gabaritadas, para nos ajudar a pensar sobre alguma obra, algum autor. Tati, onde é que o povo te acha? O que, é que você está produzindo atualmente? Como é que esse pessoal vai saber mais a seu respeito?
1: Bom, olha, eu estudo internet de alguns anos e eu sou péssima na internet, mas eu tô no no Twitter. É, acho que é o que eu mais uso, Twitter e Instagram. Tati Carino e, e eu posto às vezes lá algumas produções, né? O que eu tô, tô fazendo. Teve então... uma tô... publicação
0: internacional agora que eu vi.
1: Ah, chique, é. Chique. Foi. Nossa, bem legal, e a gente vai dar continuidade a esse, essa pesquisa, né, sobre a bancada ativista, e a gente está mapeando agora as candidaturas coletivas de 2022, infelizmente, por enquanto, só no estado de São Paulo, porque não temos pernas para fazer Brasil todo, mas quem sabe, com financiamento, no futuro, a gente consiga expandir essas essa pesquisa sobre candidaturas coletivas, mas é isso, sim. e eu recomendo super, Além, além de ler o Maquiavel, o Príncipe, é claro, mas o, assistir a séries Borges. Opa! Que o Maquiavel aparece, inclusive. Não opa, ele, o personagem, mas sim, sim. dá para ter um pouco de noção sobre o caos que era... Aquele, o período que o Maquiavel estava escrevendo, e é uma série fenomenal. Então... E
0: acaba todo o romantismo, né?
1: Acaba todo Tanto o romantismo, romantismo religioso, quanto o romantismo exatamente. político. Exatamente. Então, você assim, olha o que ele estava observando, né? E aí ele escreveu. então Recomendo muito. Claro, que é como uma série, ela não é totalmente histórica, né? Tem pitadas ali de ficção, mas vale super a pena, vale muito é, a pena. Pra,
0: pra entender contexto, eu acho excelente também, a é, visão. É. Muito bacana. Bom, Tati Carino, muito obrigado por participar aqui do Resenha. Te agradeço demais por atender o nosso convite. Te agradeço demais quem nos ouviu até agora pelos agregadores de podcast, para quem está nos vendo aqui pelo YouTube. A cada 15 dias estamos de volta com uma, um livro novo, né, um autor novo e alguém bacana para nos ajudar a pensar a respeito da obra. Tá bom? Pessoas, corre para o YouTube, clica no sininho lá, se inscreve no canal, se inscreve aí nos nossos agregadores, porque conteúdo novo direto para vocês e sempre com essa possibilidade de agregar alguma coisa. Afinal de contas, esse é o nosso papel aqui no Resenha. Gente, valeu demais, obrigado.